0: Alles im Kasten. Zwei Pressefotografen, zwei Generationen, eine Leidenschaft.
1: Der VRM-Fotografie-Podcast mit Sascha Kopp und Lukas
0: Görlach. Und Sascha, alles im Kasten? Ja, also jetzt haben wir ja fast alles im Kasten, nämlich das ist jetzt die letzte Folge. Sehr gut, stimmt. Ja, Folge 10. Unfassbar. Alltag eines
1: Pressefotografen,
0: haben wir gedacht. Können wir mal ein bisschen drüber reden, oder? Ja, wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Die Folge oder, ja, ja, oder genau. den ganzen Podcast? <lacht> den ganzen Podcast, weiß ich noch, wer es gedacht hat, aber die Folge. Wie kam man darauf eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich glaube, wir wollten noch mal ein bisschen erklären,
1: weil wir reden ja jetzt seit neun Folgen irgendwie über, über auch Pressefotografen und haben noch gar nicht gesagt, was wir eigentlich so tagtäglich machen, oder?
0: Dann ähm, fangen wir doch mal an mit der Eingangsfrage, warum hast du nicht was Gescheites gelernt? <lacht> Gute Frage.
1: <lacht> nee, also ich bin absolut happy mit dem, was ich mache. Äh, ich würde sagen Traumjob.
0: Auch jetzt nach
1: längerer Zeit noch? Was heißt längere Zeit? vier Nach vier Jahren habe ich ja auch noch nicht alles gesehen. Also von daher äh, ist ja alles noch offen. Hab ein bisschen jetzt was mitgemacht schon seit vier Jahren, aber... Ähm da kommt ja immer was Neues dazu und das ist ja das Schöne auch an dem Job. Kein das Tag ist wie jeder andere, sondern jeden Tag was Neues.
0: Ja, so ähnlich geht's mir auch, auch wenn ich schon fast 37 Jahre mache. Es ist unglaublich spannend nach wie vor und es kommt immer was Neues dazu. Und die Pressefotografie an sich ist ja eigentlich Schreiben, Dokumentieren mit Bildern. So würde ich es mal interpretieren. Die Politik, die Gesellschaft, den Sport, alles in Richtung... Dokumentation per Bild. Da gab es natürlich unglaublich äh, coole und ähm, klasse Männer und Frauen, die ähm, natürlich vor uns waren logischerweise. Kennst du einen? Speziell jetzt nur nur Pressefotograf. So allgemein ja. Hast du so dich mal damit auseinandergesetzt, was eigentlich was für Ikonen es da so gibt? Muss ich zugeben.
1: Die Namen habe ich jetzt gar nicht so auf dem, auf dem, auf dem Schirm, sondern eher die, die Bilder. Mhm. Aber da kann ich dir jetzt echt, sorry, da kann ich dir jetzt keinen Namen nennen. Oder den bekanntesten Pressefotografen wird ich ja bestimmt auch geben. Kann ich dir keinen Namen nennen. Nee.
0: Naja gut, den bekanntesten weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber einer der bekanntesten ist sicherlich ähm, Salgado. Den Namen kennst du auch. Oder sagt mir schon wieder, was Gött? der Name ja. Aber der ist ja nicht nur Pressefotograf und Fotograf, sondern auch Umweltaktivist. Das ist ein Wahnsinnstyp muss ich ehrlich sagen, wenn man sich mit dem mal auseinandersetzt und ein bisschen reinliest, toller Typ, kann man nicht anders sagen. Hat jahrelang äh, Kriegsfotografie gemacht und ähm, hat sich dann tatsächlich sehr stark auf die Schwarz-Weiß-Fotografie früher konzentriert und glaube ich jahrelang nur Schwarz-Weiß fotografiert. Selbst als schon die Farbfotografie überall ähm, angesagt war, ist er immer noch in Schwarz-Weiß rumgelaufen und hat dadurch unglaubliche Aufnahmen gemacht. Echte Stilikonen hat er da produziert. Irgendwann hat er sich dann aber auch abgewandt von den Menschen und war ein bisschen enttäuscht, so habe ich das zumindest in seiner Biografie gelesen, und ähm, hat sich mit der Natur zugewandt und hat übrigens einen eigenen Regenwald oh, erstellt. Ja, auf dem Anwesen, zigtausend Millionen Bäume gepflanzt und diesen Bereich dann wieder aufgeforstet und tatsächlich das ganze, den ganzen Regenwald quasi dann wieder der Regierung geschenkt als Naturpark. Kann man mal so machen. Das kann man mal so machen. Wahnsinn. Und du kannst mir mal die Biografie mitbringen. Mache ich gerne. Aber gab es ja viele. Also gab es einige von denen, die äh, wirklich was bewegt haben mit ihren Bildern.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, fällt mir doch noch eine ein. Kennst du vielleicht auch, vielleicht nicht persönlich, wobei war Zweiter Weltkrieg, kurz vor Zweiter Weltkrieg, glaube ich, also könnte schon sein.
0: Müsste ich noch kennengelernt <lacht> haben. Ja, ja.
1: Aber der Name vielleicht, Erich
0: Salomon. Absolute Stilikone auch. Salomon war ja Deutscher gewesen, der äh, vor dem Zweiten Weltkrieg, wenn mich nicht alles täuscht, zu dieser äh, Berliner Illustrierten Zeitung gegangen ist und da quasi die Pressefotografie revolutioniert hatte. Man muss ja bedenken, das war ja nicht die Kameras, die wir haben heute, nee. sondern andere, größer, breiter, dicker, äh, auffälliger. Und er war ein, äh, ein Typ, der mh, versucht hat, so ein bisschen den inkognito zu fotografieren. Er hat äh, viel mit dem, nicht Selbstauslöser, sondern mit dem Drahtauslöser fotografiert und hat die Kamera häufig vor der Brust gehabt oder hat sie auch manchmal zur Seite gestellt, auf dem Stativ und hat von einem Meter, zwei Meter weiter entfernt ausgelöst. Also der hat wirklich solche Bilder gemacht, wo sich die Menschen unbeobachtet gefühlt haben, weil ähm, man wirklich als Unbeteiligter nur das dokumentiert, was zu sehen ist. Und das hat er mit Bravour gelöst und ja ähm, unrühmlich, weil äh, die Nazis dann natürlich dazwischen gekommen sind. Und dann hat die weitere Pressefotografie meines Wissens eher die äh, großen Fotografen eher in Amerika und ähm, äh, Nordamerika, Südamerika stattgefunden. Gut, aber jetzt ist ja, das ist ja Historie. Da wollen wir gar nicht schon reden. Kann ich würde gerne noch ein bisschen weiterreden. Ich höre dir aufmerksam
1: zu, ja. Wie sehr ist denn dein
0: Alltag außer Cappuccino trinken? Ah, Cappuccino trinken,
1: ja, ein bisschen Fitnessstudio, Sauna, so was man halt so macht, oder? Genau, das war's. Dann ist die Folge beendet. <lacht> das war's. Abendessen, genau. Und dann, äh, Feierabend. Nee, kann ich dir heute gar nicht äh, sagen, wie mein Tag morgen aussieht. Das ist ja das Schöne bei uns. Eigentlich gibt es keinen Alltag bei uns als Pressefotografen kein geregelten Alltag, sagen wir es mal so, ganz normal morgens erstmal mit einer schönen Konferenz starten, wenn alles nach Plan läuft und man nicht schon irgendwie morgens um 7 Uhr an der Bushaltestelle stehen muss und den Berufsverkehr einfangen muss, beziehungsweise Busverkehr, wie Schüler in die Schule kommen am ersten Schultag, das sind auch so Termine, die machen am meisten Spaß, mhm. ähm, aber ansonsten beginnt es erstmal relativ spät, muss man ja sagen, eigentlich um 10 Uhr, ne?
0: Ja, sehe ich ja jetzt gar nicht so, weil ich mittlerweile finde, ich haben wir ja viele Termine weit vor 10 ähm, und äh, auch weit nach 20 Uhr. Also ich finde, was das so ausmacht, den Job, ist ja auch, dass wir allzeit da sind, allzeit bereit, hört sich jetzt etwas blöd an, aber tatsächlich immer da sind und immer ja, Termine machen, wenn sie sind. ja Und dazu zählt, wie du schon gesagt hast, der Schulverkehr, Zugverkehr, Unfälle, aber auch andere große Veranstaltungen, die natürlich sehr früh starten. Und dann kommt um 10 Uhr die, du hast gesagt, schöne Konferenz, gell? Die ja, schöne Morgenkonferenz. Das ist doch ganz nett.
1: Jetzt nach Corona sogar digital. Meistens ist man aber schon unterwegs, wenn wir ganz ehrlich sind. Hat man die Kopfhörer im Ohr und äh, ist eigentlich schon am Arbeiten. Da hat sich aber viel getan in der
0: Corona-Zeit, gell? Ich weiß gar nicht, wie lange bist du jetzt dabei? Vier Jahre, gell? Ich hatte zwei Jahre ohne Corona und zwei Jahre mit Corona. Das ist ja lustig. Okay, und am Anfang war ja die Konferenz noch ganz anders gewesen.
1: Genau, da war einfach, das war halt eine Präsenz, äh, sag mal jetzt so schön, Präsenzveranstaltung, eine Morgenkonferenz oder eine Wochenkonferenz ja auch. Also man musste da immer ähm, vor Ort mit den Kollegen sein, dann meistens in der Lokalredaktion in Mainz am Markt oder halt in der Lokalredaktion in Wiesbaden im Pressehaus. Und da musste man dann morgens
0: um, um 10 Uhr, hat man sich mit allen Kolleginnen und Kollegen dann getroffen. Wenn es gepasst hat, hat man das dann auf jeden Fall gemacht. Heutzutage ist es halt wirklich so, unter Corona oder wir haben ja noch eigentlich Corona, aber ja. auf jeden Fall haben wir die Freiheit über ein, wie auch immer geartetes Tool, damit wir da keine äh, zu große Werbung machen, über ein Tool in einer Konferenzschaltung sich dazuschalten. Das geht, glaube ich, vielen Arbeitnehmern und äh, Arbeitgebern, dass die es das mittlerweile so machen, dass sie all ihre Konferenzen oder viele Konferenzen digital machen. Das machen wir natürlich auch. Und wie geht's dann weiter bei dir? Da muss ich noch ganz kurz einhaken, wir kriegen ja jetzt auch mittlerweile viel mehr mit.
1: Weil damals war es ja wirklich so, dass man ab und zu zu verschiedenen Uhrzeiten ja gar nicht konnte, zu gewissen Uhrzeiten, diese 10-Uhr-Konferenz. Und jetzt ist es halt wirklich mit von unterwegs aus überall erreichbar zu sein und einfach mithören zu können. Super. Das ist das, praktisch das für ist uns. Wirklich das ist ja. Egal, ob es die Morgenkonferenz oder Wochenkonferenz ist, man kriegt auf jeden Fall mehr mit, habe ich so das Gefühl. Und dann, wie geht's weiter? Wie gesagt, meistens ist man ja schon unterwegs, entweder im Auto hört man mit oder man ist halt wirklich noch, wenn man jetzt noch keinen Termin hatte, zu Hause und fährt dann nach der Morgenkonferenz zum ersten Termin oder in die Redaktion.
0: Du hattest letztens so einen schönen Begriff äh, kreiert, Car-Office. Nicht ja. Home-Office, sondern Car-Office.
1: Ja, Car-Office, das gibt's auch bei uns. Würde ich sogar behaupten, mehr eigentlich als das Home-Office.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja, Erklär mal, was meinst du damit? Autobüro. Dass wir quasi fast alles im Auto machen. Im Auto oder halt auch unterwegs schon beim, beim
1: Laufen, kann man es auch mittlerweile über das Smartphone schon Bilder schicken, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, ins Auto, Laptop aufschlagen und von dort schicken, wenn es der Internetempfang zulässt. Das ist jetzt durch Corona auf jeden Fall extrem dazu gekommen, dass man direkt von
0: unterwegs aus arbeitet. Ja, erstaunlich, geil. Da hat sich, also in all den Jahren hat sich natürlich wahnsinnig viel getan, das ist ja klar. Aber ähm, die Geschwindigkeit spielt, finde ich, mittlerweile eine große Rolle bei uns. Früher konntest du noch, also ganz früher, jetzt fangen wir wieder an, der alte Mann mit dem Rollator. Bist du mit deinem Rollator in die Dunkelkammer? Nein, also mussten erst noch Dunkelkammer machen und die Filme entwickeln und so weiter. Also das war schon noch recht aufwendig. Und dann fing es an, dass du das negativ digitalisiert hast und dann im Computer bearbeitet hast und jetzt sind wir komplett digital und dazu zählt wirklich alles, was man zur zur Verfügung hat.
1: Gut, damals ist auch eine Zeitung erst am nächsten Tag erschienen und heute wollen die Kollegen das ja meistens schon oder unsere Leser erwarten ja dann auch schon irgendwie rechtzeitig nach dem Termin, nach der der Bekanntmachung, dass da irgendwie das Foto der Artikel schon direkt online zu lesen ist. Dann müssen wir halt richtig Gas geben und die Fotos direkt von, von unterwegs schicken.
0: Genau, das macht auch irgendwie Spaß. Ja, Hat natürlich sehr. manchmal auch ein ziemlichen Stressfaktor. Wie ist es bei dir? Wie machst du das am allerschnellsten? Willst du jetzt meinen Workflow wissen? Den verrate warum ich dir doch nicht. Ach, bist du verrückt. <lacht> Komm, ist ja was, wo die Leute lernen sollen von.
1: Ja, also wie gesagt, wir haben ja zwei Möglichkeiten oder noch vielleicht auch noch ein, zwei mehr. Damit habe ich mich jetzt noch gar nicht so auseinandergesetzt. Also es gibt, für uns gibt es eigentlich das Smartphone und das äh, Laptop, mit dem wir arbeiten können und von unterwegs Bilder nochmal nachbearbeiten können und wegschicken können über einen FTP-Server zu den Kollegen, die das äh, dann weiter verarbeiten können. Das sind so die zwei, zwei Workflows, die ich eigentlich meistens nutze.
0: Das musst du nochmal genauer
1: erklären. Vom Smartphone
0: aus heißt es, du machst das Bild mit dem Smartphone? Äh,
1: könnte man meinen, aber nein, mache ich nicht. Ich mache das Bild ganz normal mit der Spiegelreflexkamera, mit einer Speicherkarte und äh, lese dann die Speicherkarte. Da gibt es ein schönes Adapterkabel für unsere Diensthandys mit dem angebissenen Apfel. Da kann eine Speicherkarte eingelesen werden und dann kann man sich die zwei, drei Bilder, die man jetzt mal schnell braucht, auf Smartphone laden. Kann man ja auch, haben wir schon in der einen Folge erwähnt, mit der kleinen Autokorrektur oder mit der Korrektur zurechtschneiden, Belichtungen korrigieren, im Smartphone direkt anwenden. Und diese dann einfach per Mail äh, gehen es dann an die an die Kollegen vom Digital Hub, also die Online-Kollegen, die das Bild dann weiterverarbeiten und mit dem
0: Text zusammenfügen
1: und online veröffentlichen.
0: Hat natürlich dann den Vorteil, dass man keinen Laptop hochklappen muss und gar nichts großartig äh, machen muss. Äh, Energie hast du meist im Smartphone, wenn alles gut geht und deswegen geht es am schnellsten in dieser Weg, würdest du sagen. gell? Das
1: ist der schnellste Weg, ja.
0: Ich würde es auch so sagen, weil ähm, ich ja auch genauso wie mein Kollege Lukas häufig schon mit anderen konkurrieren unter anderem mit dpa, lieben Gruß an Boris und Anna Und da sind wir manchmal ein bisschen schneller als die, weil wir tatsächlich die Karten einlesen im Smartphone und sofort weiterschicken. Da müssen die erst noch den Laptop aufklappen. Und manchmal kann man das zum Beispiel, das ist äh, zumindest mein Trick, das mache ich dann im Gehen. Also manchmal hat man ja Termine, die sind so stark getaktet, dass du von einem Termin zum anderen gehen musst. Das ist, sagen wir mal, Großbesuch, ja? also ein politischer, wichtiger Besuch. Und dann geht man hin, ist meist gepoolt in irgendwelchen Bereichen, also darf nur in ganz bestimmte Bereiche oder man hat einfach ganz viele Termine von diesem Politiker oder was auch immer ist hintereinander. Die sind aber manchmal so eng getaktet, dass man es nicht schafft, zwischendurch das Laptop hochzufahren oder zumindest das Laptop aufzumachen, Karte einzulegen. Und dann habe ich schon häufig gemacht, dass ich auf dem Weg zum nächsten Termin schon die Bilder geschickt habe. Und dann hat mir der ein oder andere Kollege schon gesagt, wieso seid ihr schon online? Und das ist schon so ein klein bisschen eine Freude wenn man das gesagt bekommt.
1: Ja, wobei, da muss man ja die DPA, also deutsche Presseagentur, die die Kollegen ein bisschen in den Schutz nehmen, beziehungsweise äh, beistehen, weil die müssen ja viel, die müssen ja im ersten Moment auch noch ein bisschen mehr machen als wir. da sind wir eigentlich fein raus mit dem Bild, äh, sage ich mal, ja, unbearbeitet jetzt in den IPTC-Feldern, also in dem im Bild selbst, in den Dateiinformationen, die schicken wir ja eigentlich leer den Kollegen und schreiben vielleicht gerade noch in die Mail, wer auf dem Foto zu sehen ist, das Wichtigste, aber die müssen ja wirklich noch eine Caption schreiben mit äh, drei, vier Sätzen und wer darauf zu sehen ist und also die müssen müssen dann für diesen Schritt, müssen die erst nochmal das Bild richtig anfassen und da funktioniert meistens nur der, der Laptop.
0: Genau. Das ist natürlich entscheidend, das stimmt. Wir machen nur äh, Quick and Dirty bei so einer Sache, um einfach ganz schnell zu sein. Und äh, da gebe ich dir völlig recht, da muss man die dpa kollegen natürlich in Schutz (lacht) nehmen. Also, mehr culpa. Ja. Gut, und dann hast du deine Bilder gemacht im Car-Office. Und wie geht es denn dann weiter? Wie viele Termine machst du am Tag? Dass so eine Frage von dir kommt, Sascha, du müsstest es doch am besten wissen. Ja, ich will das ja hören für uns. Also mehr als
1: einen mache ich nicht.
0: Ah, okay. Das wundert mich auch auch nicht, weil dann mache ich nämlich die letzten zehn dann.
1: (lacht) Genau, das ist meistens so, wo ich dann sage hier, ich schaff's einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr. Morgens um Viertel nach elf dann.
0: (lacht) Naja, es ist halt tatsächlich so. Ist äh, Von zwei, drei Terminen bis zehn Termine, früher war das sicherlich anders gewesen, hat man noch mehr reingepackt manchmal. Heute braucht man auch ein bisschen mehr Zeit für das ein oder andere Foto, weil man sich doch auch mal Gedanken machen muss, was man jetzt hier eigentlich fotografiert. Wir haben ja so ein bisschen den Terminjournalismus äh, ad acta gelegt, habe ich den Eindruck. Habe das
1: Gefühl, aber ich finde es auch gar nicht so verkehrt, muss ich dir echt sagen. Weil man so seinen Tag jetzt auch mittlerweile so selbst planen kann und kann nochmal äh, selbst entscheiden, ob man ob man die Zeit hat, um vielleicht zu dem Foto noch ein Video zu machen. Ist ja auch noch dazu gekommen. Das ja. ist ja nicht nur Fotos und das ist halt sehr zeitaufwendig.
0: Von daher, das, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, da muss man auch bedenken, dass man sicherlich auch mal äh, eine Drohne steigen lassen muss. Das ein oder andere Mal machen wir auch mal ein 360-Grad-Bild. Also schon alles, was mit Fotografie zusammenhängt, versuchen wir da abzuarbeiten. Und je nachdem... Wie der Tag so abläuft, ist man danach relativ platt. Was mich immer wundert, es ist es doch auch durchaus ein sehr körperlicher Beruf. Das hatte ich so gar nicht so auf dem Schirm. Weißt du, wo mir das aufgefallen ist? Am Bandscheibenvorfall? Stimmt, den hatte ich auch schon. <lacht> Ach echt? Da war ich so geraten. Nein, nein, ich hatte, oh mein Gott. Das ist übrigens eine schlimme Sache, wünsche ich niemanden. Nächst nee, mir aufgefallen, weil wir ganz viele Textkollegen auch bei uns immer in der Redaktion haben. Die sind immer im Zuge ihrer Ausbildung, laufen die einen Monat bei uns durch in der Bildredaktion. Und ähm, jetzt verrate ich mal was, da sind einige manchmal nach so einem Tag ganz schön platt und das ist interessant, weil zumindest mir geht es nicht so häufig so, dass ich dann abends richtig K.O. bin, bin dann zwar beseelt und auch müde und kaputt, aber nicht so, dass ich sage, jetzt habe ich unglaublich viel körperlich anstrengend gearbeitet und es wurde mir von dem einen oder anderen Kolleginnen und Kollegen immer mal gesagt, oh doch, ist doch ganz schön anstrengend den ganzen Tag im Auto sitzen, raus, rein, raus, rein, raus. Das kann auch schon mal zehren, unter anderem bei 30 Grad. Ja,
1: das kommt dazu. ne? Also egal, ob es regnet, schneit oder 40 Grad in der Sonne sind oder im Schatten, wir sind eigentlich immer draußen. Also was man für Sachen damit gemacht hat, gerade in der Hoch-Corona-Phase, man ja eigentlich echt alles mitgemacht, was man eigentlich hätte nicht machen sollen in der
0: Zeit. Sollen und dürfen, gell? Also das ist wirklich so, da äh, konntest du ja nicht die Bilder über Drohne irgendwo ja. produzieren, sondern musst es natürlich und musst immer da sein, vor Ort sein. Ja. Also das ist halt der Vorteil und auch der Nachteil der Pressefotografie oder auch all das, was mit visuellen Dingen arbeitet. Man muss es halt wirklich dann auch erlebt haben, währenddessen relativ äh, einfach es auch mal geht, ein Telefonat zu führen und zu fragen, wie war das eigentlich? Du hast auch noch die die Chance, wenn du vielleicht was vergessen hast zu fragen,
1: einfach nochmal anzurufen. Hast du bei uns auch nicht. Stimmt. Wenn du überlegst, machst ein Foto, dir fehlt irgendwas oder beziehungsweise ist irgendwas drauf, vielleicht was sogar äh, gar nicht so gut ist, dann hast du halt immer noch die Bildbearbeitung, wo du es wegmachen kannst. Aber wenn irgendwas fehlt auf dem Foto oder du unzufrieden bist, wird es echt schwer, da nochmal einzugreifen und äh, du kannst das eigentlich so nicht mehr nachholen.
0: Das stimmt, das ist besonders interessant, weil dazu zählt auch gelegentlich sich selbst zuzugeben, dass das nichts war. Also ich meine Beispiel, schnell textlich schreibst es und stellst fest, oh blöder Einstieg, Ende ist blöd, formulierst du um. Ja, bei uns ist es leider so, glücklicherweise oder leider, du gehst hin, machst das Foto, gehst raus, das war's. Jetzt schon mal passiert, äh, gar nicht so lange her, bin ich zu einem Termin gegangen, war eine Ausstellung, die nicht eröffnet worden ist, sondern eine Pressekonferenz zu einer Ausstellung, wichtigen Ausstellung. Da hatte man dann ein Bild von dem Künstler gehabt und zwei, drei Protagonisten um das Bild rumgestellt, Bild gemacht, runtergegangen, Aufzug gefahren, raus. Geh raus, steh vor der Tür und denk mir, was ein blödes Bild hast du denn jetzt hier gemacht? Mhm. Und dann kam dann der innere Schweinehund, der gesagt hat, jetzt gehst noch Geht mal zurück. hoch ja. und machst es noch mal. Und ich dachte, nee, oh, das kannst du nicht bringen. Und dann hin und her, hin und her. Und naja, man kennt das so auf der Schulter Teufelchen und Engel. Ja. Und dann habe ich mir dann gedacht, Mist, ich muss da noch mal hin. Und dann bin ich noch mal in die Pressekonferenz. War jetzt nicht eine Riesenpressekonferenz, war eher so was Kleines gewesen, aber bin tatsächlich noch mal rein. War dann so vielleicht fünf bis zehn Minuten vergangen reingegangen habe gesagt, tut mir leid, das Bild ist so blöd, was ich gerade gemacht habe. Wir müssen das Ganze noch mal machen und da kam mir nämlich auf dem Weg nach unten die Idee, wie ich es am besten hätte machen können. Und das passiert mir auch noch mit über 30 Jahren Berufserfahrung.
1: Aber sehr coole Aktion. Also, dass du da nochmal so zurückgegangen bist, aber dafür gehst du dann beim zweiten Mal raus und bist happy, oder? Genau, da war ich ja. wirklich
0: auch happy. Das hat mir dann auch richtig gut gefallen. Da habe ich gesagt, ja, so muss es sein. Und ja gut, man kann natürlich immer den Standardspruch bringen. Und den hatte ich damals auch gebracht. Ich kenne mich da noch nicht so gut aus. Ich musste das nochmal machen. War dann der Lacher. <lacht> ja. Und was ist dir so hängen geblieben in den vier Jahren? Mehrere Sachen,
1: aber was mir am meisten
0: äh, hängen geblieben ist,
1: ist eine Geschichte, da spielen auch mehrere Faktoren zusammen. Erstmal, weil es direkt irgendwie am Anfang von meinem Volontariat war, hm. so in gefühlt, glaube ich, in der zweiten Woche. Die erste durfte ich ja noch mit dir fahren, vom großen Meister lernen. Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, Biennale 2018 Wiesbaden, Wiesbaden wo auch der ja. Rewe in den, ins Staatstheater mhm. ähm, eingebaut wurde. Coole Aktion. Noch cooler war eigentlich die Aktion, äh, den goldenen Erdogan am Platz der deutschen Einheit aufzustellen. Und da bin ich morgens ganz normal äh, auf die Arbeit gefahren, sollte eigentlich da auf den Lärchenberg kommen. Ich hatte gar nicht viel mit Wiesbaden am Hut gehabt, eigentlich noch gar nichts. Ich kannte mich da überhaupt nicht aus. Und, ähm, Jetzt ist es
0: ja schon fast eher eins. Ich bin echt, in ich sogar
1: privat fast lieber in Wiesbaden, muss ich dir echt sagen.
0: Au, ah. das würde
1: ich schneiden. Okay, nehmen wir dann raus. Und dann kriege ich einen Anruf, komplett panisch, der Leiter der Lokalredaktion, der anruft, hier, die haben da heute Nacht was hingestellt, am Platz der Deutschen Einheit unbedingt hinfahren, der eine Kollege kann ich, du musst hin. Und ich dann erstmal so, okay, alles klar, ich wusste gar nicht, was es gerade geht, wo es ist, was ich da machen soll. Ja, auf jeden Fall habe ich es dann gemacht, bin hingefahren. Und dann waren wirklich riesen Menschenmengen ähm, an dem Platz und haben diese Statur direkt irgendwie äh, besprayt sogar. Okay. Ja und dann auch damals der äh, Herr vom 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 Staatstheater, der da auch so ein bisschen äh, das alles erklären musste, warum und der Kurator äh, haben sich dann da versammelt und das war so so direkt so ins kalte Wasser geschmissen, direkt so eine Riesenaktion die auch überall in den Ausgaben lief. Also man muss ja sagen, VWM ist ja, ist ja ein riesengroßer Verlag eigentlich und äh, mit vielen Ausgaben. Und da war auch auf jedem Titelfoto, egal ob es die AZ war, WK, Darmstädter Echo, war war dieses Foto dann war von mir drauf. Das war mega und es ist schon in der zweiten Woche. Also es war ein cooles Ereignis. Was mich aber so ein ganz klein bisschen geärgert hat, ist sogar der Kollege von DPA hat damals von diesem Termin ähm, das Pressefoto Hessens Pressefoto des Jahres, glaube ich, nennt sich das, gemacht ja. Gemacht mhm. und ähm, hat da eine, ja, eine Position eingenommen, kleine Wohnung, bisschen höher gelegen, der durfte da irgendwie hoch oder hat sich da erfragt, äh, hat dann von oben Foto gemacht und damit äh, Pressefoto Hessens Pressefoto des Jahres irgendwie abgeräumt. Das heißt, man lernt nie aus, richtig? Genau. Und der Jungspund, der irgendwie in der zweiten Woche sein Volontariat gemacht hat, der steht halt nur unten und fotografiert, was sehr er sieht. Schön. Äh, genau. Deswegen. Aber das
0: ist auf jeden Fall schön, das zu hören, weil nämlich genau das ja sehr wichtig ist, dass man immer auf offene Leute und auf offene Türen, auf offene Menschen stößt, weil wir müssen ja zwangsläufig etwas weniger Büroungsängste haben und wie viel in wie viel Wohnungen ich schon geklingelt habe. Es ist also, glaube ich, an 30 Händen nicht abzuzählen. Es waren bestimmt Hunderte und ganz, ganz häufig, muss ich mal sagen, jetzt echt, ganz, ganz häufig bin ich reingekommen. Ganz verrückt, also total, soll man natürlich normalerweise nicht machen, gell? Aber ähm, war natürlich immer ein Riesenglück und gelegentlich renne ich auch in irgendeinen Laden rein und hole mir da eine Leiter und auch da immer das große Lob an alle äh, Ladenbesitzer, die uns Leitern ausleihen für zwei, drei Minuten und dann wieder zurückbringen logischerweise, aber das, äh, da verzweifle ich nicht an der Menschheit, sondern das finde ich immer ganz toll, wie offen man dann aufgenommen wird.
1: Ja gut, aber wer dich nicht in die Wohnung reinlässt, ist ja auch selbst dran schuld, muss man ja auch sagen.
0: Einmal habe ich was erlebt, das darf ich glaube ich gar nicht erzählen.
1: Dafür ist der Podcast da, hau raus.
0: Okay, da muss ich mal überlegen. Also es ähm, war wirklich so, ich klingel da, es war eine WG und da war unten das Türschild gewesen, zweimal klingeln Claudia, einmal klingeln Petra und viermal klingeln und dreimal klingeln die und die, ja. Mhm. Gut, ich habe glaube ich nur einmal geklingelt, auf jeden Fall wurde mir aufgemacht, gehe hoch und in der Tür stand die Frau, wirklich ungelogen, Rad so ein Handtuch umgeschmissen, klatschnass, aus der Dusche. Mhm. Und ich zu ihr, was machen Sie denn da? Und sie, ja, ich habe gedacht, die Claudia. Und ich äh, bitte. Ja, das kann nicht wahr sein. Ich könnte doch nicht so die Tür aufmachen. Und sie, ja, was wollen Sie denn? Ich man, ich wollte eigentlich nur ein Bild aus ihrem Fenster machen. Die hat mich reingelassen. Ich habe ein Bild gemacht, bin da rausgegangen. und <lacht> habe nur Kopfschütteln gedacht, um Gottes Willen. Äh, ja, also so Sachen passieren einem dann auch. Ja. Äh, super nett, aber äh, dann schon irgendwie unvernünftig und hochrisikohaft. Ja. also ich kann verstehen, wenn da einer sagt, das mache ich jetzt nicht. Also typischer Alltag eines Pressefotografen, würde ich sagen. Nein, aber weil wir es gerade von den Geschichten hatten, das ist so eine Geschichte, die auf jeden Fall hängen geblieben ist. Total nette Frau, aber äh, boah, da war ich echt schockiert.
1: Okay, das ist mir jetzt noch nicht passiert, aber ich habe ja noch 30 Jahre, äh, bis ich dich dann
0: irgendwann mal Also benimm dich dann ja, aber. Ja, ja. <lacht> und was war noch so für dich Prägendes und Interessantes oder auch was, die ja überhaupt nicht gefallen hat? Ja, oh, da kann ich eigentlich gar nichts zu sagen, weil mir
1: gefällt noch alles. Was ich aber noch sagen kann, weil das wollte ich vorhin eigentlich noch anhängen bei den ähm, Kollegen, äh, die Textkollegen, die Volontäre, die hier die Station auch durchlaufen. Wo du gesagt hast, dass die abends ein bisschen Platz sind, was ich immer. Nicht noch, alle. Wohl nicht, gemein, alle nein, nicht alle, nein, nein, nein. 90 Prozent. <lacht> War doch deine Zahl. Die Sportfotografie. Mhm. Da merke ich abends auch, okay, auch wenn ich äh, irgendwie eigentlich da nur zwei zwei Stunden da voll konzentriert dabei bin. Vielleicht liegt es auch daran, dass man auf diesem kleinen äh, Angelhocker da sitzt, auf dem Klappstuhl und äh, komplett 90 Minuten das Spiel irgendwie dauerhaft bereit ist, irgendwie zu fotografieren oder sich so konzentrieren muss. Also da merke ich, wenn ich an so einem Samstag oder nach einem Fußballspiel heimkomme, da merke ich schon, okay, da bin ich auch körperlich ein bisschen, bisschen platt. Und wenn du dann noch irgendwie jetzt vor zwei Wochen oder drei Wochen warst, dann zwei Halbzeiten in der in der Sonne, in der knallen Sonne sitzt, das ist dann schon, da kommst du abends heim und denkst dir, jo, was für Glück ich. ist das rum.
0: Das, ich glaube aber auch, das liegt daran, dass du natürlich bei der Sportfotografie eine sehr starke, eingeschränkte körperliche Anstrengung vollziehst. Nämlich das Objektiv halten, Kamera halten, auch auf dem Einbahnstativ. Du bist sehr versteinert oder verharrst quasi in dieser einen Position sehr lange. Das merke ich dann auch, dann tut es kreuzweh, es Knick tut mir dann irgendwann ja. weh. Ja. Weil ich ähm, dann eigentlich mich kaum mehr bewege und äh, das ist ja nicht so, wie man normalerweise Fußball sich anguckt, da guckt man von links nach rechts, je nachdem wo man sitzt oder steht und sich das privat anguckt, aber wenn du dann durch die Kamera guckst, stell dich fest, dass ich irgendwie im Nacken einfach komplett steif werde.
1: Jetzt sagen natürlich die meisten wahrscheinlich, ach Gott, der Kerl 28 und will schon einen Stuhl mit Rückenlehne haben. Den gibt es leider <lacht> wahrscheinlich noch nicht, Ja, Das wäre natürlich was, weil.
0: Nee, das aber das macht ähm, Das ist auf jeden Fall der Unterschied zwischen der Sportfotografie und der lokalen Fotografie. Was würdest du sagen, was für ein Unterschied ist das noch prägende zwischen Sport und lokaler Pressefotografie?
1: Sport auch
0: nochmal die Schnelligkeit,
1: würde mhm. ich sagen. Weil da ist, wird dann auch nochmal bis zum Abpfiff müssen schon Bilder da sein. Also eigentlich bevor der Termin, also wenn man jetzt die normalen Termine betrachtet, ist eigentlich vor dem Ende des Fußballspiels müssen schon Bilder vorliegen. Und da finde ich, da tue ich mir auch manchmal schwer, diesen richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wo ich denke, jetzt höre ich auf zu fotografieren und kümmere mich um die Bilder erstmal. Weil erst mal. man Angst hat, man, man, hat man, so Angst hat, man genau. verpasst was. Genau, also da kann ich zum Beispiel, das könnte ich vielleicht äh, erwähnen, da war ich schon mal unzufrieden und bin an einem Samstag heim und habe gedacht, Mist, drei Tore sind gefallen, ich habe irgendwie nur eins oder zwei und habe das Entscheidende verpasst. Das tut echt weh.
0: Ja, ich würde auch sagen, der Unterschied ist natürlich auch, dass du mit der Sportfotografie sehr stark ähm, auf Entfernung arbeitest und in der lokalen Fotografie natürlich unmittelbar mit den Menschen zusammen bist. Du greifst viel ein, hier und da mal zumindest. Du willst erstmal was wissen, du musst erstmal Informationen aufsaugen. Das ist jetzt unbedingt bei der Sportfotografie ja jetzt nicht unbedingt der Fall, dass du vor Ort dich informierst, sondern informierst du dich sehr wahrscheinlich im Vorfeld. Nach dem Motto, wer ist der neue Spieler, wer ist der neue Trainer etc.
1: Ja genau und auch was braucht man, aber ansonsten läuft das Spiel ja erstmal 90 Minuten einfach nur vor dir her und du drückst einfach drauf.
0: Okay, das ist aber doch mal schön. Das heißt, bei Fotografie gehört auch Sportfotografie dazu. Wie gefällt dir die?
1: Gut, als Fußballfern, ich rede jetzt mal von Fußballspielen, fotografiere super gerne, aber auch alle anderen Sportarten, weil das immer wieder so ein, so ein kleines Highlight ist oder so ein Schmankerl für, für mich. Um nochmal zu gucken, es gibt ja so viele verschiedene Sportarten und bei jeder Sportart kommt es halt auch auf einen anderen Bildstil an und die
0: Herausforderung
1: macht da auch halt Spaß.
0: Früher war das auf jeden Fall ziemlich stressig gewesen, diese Sportfotografie im lokalen Bereich, weil dann hat man versucht, so viele Fußballspiele wie möglich zu fotografieren. Das machen wir heute ja nicht mehr so viel, also zumindest in der Zeitung sind nicht mehr ganz so viele. Früher war es ganz, ganz viele Vereine, die dann da drin vorgekommen sind, ganz viele Spiele sind drin vorgekommen. Und da war immer die Ambition gewesen, aber drei Fußballspiele in der Zeit von 15.30 bis Ende zu fotografieren. Da musste man sich das genau ausdenken, wann man wo ist. Dass man erst den Spielplan fotografieren konnte, dann das Spiel fotografiert, dann weitergefahren, zum nächsten Spiel das fotografiert, dann in der Halbzeit den Spielplan geholt, abfotografiert und dann zum dritten Spiel gefahren, da fotografiert und im Nachhinein den Spielplan wieder abfotografiert. Spielbrand fragt sich natürlich jeder, warum das? Ich meine natürlich die Aufstellung. Die Aufstellung war entscheidend gewesen, damit du auch weißt, wen du da fotografierst. Und es waren ja dann Hechtsheim gegen Finden oder Schierstein gegen Biebrich. Da konntest du natürlich nicht jeden kennen, klar.
1: Verstehe ich den Kollegen, der damals dann den Ball da rein retuschiert hat.
0: Genau, das hatten wir ja schon mal. <lacht> ja, 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 das, aber wenn das du da zu
1: der falschen Zeit kommst, vielleicht ist da gerade die 15 Minuten Halbzeit. Dann hast du gelust, ja. Genau,
0: dann hat er einmal sogar das gemacht, der liebe Kollege, und ist zu spät gekommen und hat sich dann zwei Jungs geschnappt und hat gesagt: Komm, nehmt euch mal den Ball, lauft mir mal entgegen. Aus dann der hat Kabine er wieder rausgeholt. Gemacht. Genau, aber gut, die beiden haben sich gefreut, wie Bolle, war in der Zeitung und gut ist. <lacht>
1: Du hast ja mal zum Beispiel gesagt, Sportfotografie, da war bisher bei Mainz 05 ganz groß drin gewesen, seit 2004 beim Aufstieg, wo du auch allen Auswärtsfahrten mitgemacht hast. Da sitzt du ja auch, wenn es regnet, schneit, stürmt ja. oder halt äh, die Sonne brutal knallt. Was macht dir denn überhaupt gar keinen Spaß? Gibt's wahrscheinlich nicht, aber wo tust du dir schwer? Bei welchen Aufträgen?
0: Also was ich immer ganz fürchtlich finde, ist natürlich zu Unfällen und ähm, zu Katastrophen geschickt zu werden, die glücklicherweise ja nicht so häufig vorkommen. Aber wenn sie dann vorkommen, mich doch ziemlich anpacken und ja mitnehmen, das ist nicht schön. Also da würde ich am liebsten gerne... Mäuschen sein und schnell wegrennen, weil das jetzt nicht unbedingt meine Art der Fotografie ist. Also ich mag alles, was mit Voyeurismus zu tun hat, nicht. Dazu zählt aber nicht die Street-Art-Fotografie. Also ich fotografiere gerne Menschen in der Stadt. Ich finde es übrigens ganz fürchterlich, dass man das nicht mehr so machen kann durch Datenschutzgründen etc. Es gibt natürlich auch Länder oder es gibt auch natürlich Veröffentlichungsbereiche, wo das dann anscheinend niemand interessiert. Auf Instagram gibt es ja auch ganz viel Street-Art-Fotografie. Die ist, finde ich, überragend. Das äh, spiegelt auch das Leben einer Gesellschaft wider. Und ich verstehe das, dass jedes Individuum Anrecht hat auf das Bild. Aber eine Gesellschaft darzustellen, ist natürlich nur möglich, wenn die Gesellschaft es zulässt, dass man sie abbildet und ähm, für die Nachwelt erhält. Und deswegen finde ich das immer sehr schade, wenn man nicht einfach mal durch die Stadt gehen kann, Und schöne Bilder machen kann, wie dieses Leben in der Stadt stattfindet. Musste nach London,
1: habe ich glaube ich mal gelesen. Da treten die Leute ihr Recht am eigenen Bild ab, sobald sie die Haustür verlassen.
0: Das kann ich mir gut ja. vorstellen. Es gibt ja auch bei vielen Veranstaltungen mittlerweile immer im Vorfeld Plakate, wo drauf steht: Achtung, hier sind Videoaufnahmen und Fotoaufnahmen möglich und die werden auch getätigt. Und sie ja ganz rechtlich war ich jetzt nicht, ob das auf sicheren äh, Füßen steht, aber man tritt so ein bisschen dann das Persönlichkeitsrecht ab. Zumindest ist es bei Veranstaltungen, die im geschlossenen Kreis sind, also angefangen von Konzerten, Fußballstadien etc. Mit dem Erwerb der Eintrittskarte trittst du quasi das Recht am eigenen Bild ab und deswegen kannst du auch mal ins Publikum fotografieren. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Festen ist. Also in Mainz war ich jetzt noch beim Weinmarkt, stand auch am Anfang, großes Schild, Achtung, Video- und Fotoaufnahmen werden von Ihnen getätigt. Das müsste man jetzt nochmal einen Rechtsberater fragen, wie das dann mit den Pressefotos aussieht.
1: Das habe ich mir zum Beispiel gedacht beim Rheinland-Pfalz-Tag. Ist es da nicht schon wieder so ein Ereignis der Zeitgeschichte? Ist es nicht so ein großes Event, diese Regel, dass die da greift?
0: Ja, muss man natürlich immer dazu sagen, ohne dass wir uns jetzt, glaube ich, auf zu dünnes Eis bewegen. Aber prinzipiell ist die Rechte am eigenen Bild, ist es immer eine Fallentscheidung, also immer auch eine Frage des Richters und des Anwalts etc., wie stark da zugeschlagen wird. Es gab mal früher die Theorie zumindest, als ich angefangen hieß, immer nur machst du einfach fünf Leute aufs Bild und dann haben die alle Rechte verwehrt, was das angeht. Aber das stimmt ja nicht. Also das war nie, das hat nie gestimmt. Das war immer so eine Krücke, die man im Lokaljournalismus betrieben hat, indem man gesagt hat, ach, mach mal einfach ein paar mehr Leute drauf, dann haben die kein Recht mehr am eigenen Bild. Das ist ja nie stattgefunden. Das war immer eine Fallentscheidung gewesen. Insofern gibt es da auch diese Panoramafreiheit. Das heißt, eine Person oder zwei Personen sind drauf, aber die sind nicht als äh, Mittelpunkt äh, des Bildes, sondern vielleicht ein Gebäude, ein Beiwerk. Das nennt man die Panoramafreiheit. Die haben zum Beispiel dann auch kein Recht am eigenen Bild. Aber das ist jetzt wirklich nur gestriffen. Rechte, da kennen wir uns, glaube ich, zu wenig aus. Aber eins muss ich noch sagen, zu Rechte, das ist wirklich total spannend. Der Polizist, das weiß ich wirklich verbrieft. Der Polizist, der in einer uniform ist mit seiner Mütze und ganz offiziell dasteht als Vertreter des Staates, der hat kein Recht am eigenen Bild. Das ist schräg, geil. Und trotzdem machen wir es aus Kulanz oft, dass wir ihn unkenntlich fotografieren oder sie, ne? Genau, weil wir uns mit denen lieber nicht anlegen wollen. Also da ist ja auch immer interessant, es gibt da ja auch Kollegen, die so oder so äh, reagieren auf Pressefotografen und... Journalismus und all das ist ja im Moment eh gerade so ein bisschen, macht Spaß zu bashen und ähm, da gibt es aber trotzdem ganz viele unterschiedliche Kollegen. Ich hatte letztens erst wieder mit einem Polizisten zusammen zu tun gehabt, der war sehr jung und der war unglaublich cool und souverän und hat wirklich ganz glasklar klar kommuniziert, was ich darf, was ich nicht darf. Das fand ich großartig. Respekt und und so wünsche ich mir das.
1: Hast du eigentlich aus eigener Erfahrung, weil ich bin ja jetzt erst seit vier Jahren da so richtig aktiv als Pressefotograf und auch oft auf Veranstaltungen, weil wir es jetzt gerade hatten von Veranstaltungen, sind die Menschen mit offener geworden? Beim Fotografieren, also wenn du zum Beispiel angenommen Weinfest, stellst drei Leute, drei, vier Leute, so ja das Standardfoto, was man eigentlich immer machen muss, zusammen und sagst, kommt jetzt äh, stoßt mal an, schönes Lachen in die Kamera, sind die da offener geworden oder hast du mehr Schwierigkeiten, Leute zu finden, die fotografiert werden wollen?
0: Ja, also letzteres, eher Schwierigkeiten bekommen. Es wird immer schwieriger. Ich äh, versuche das Foto nicht immer unbedingt zu stellen, sondern mache erst das Bild und gehe dann danach hin und... Sag, ich habe sie gerade fotografiert in dieser und dieser Position und äh, ich bin von der Zeitung und wäre es schlimm, wenn wir das veröffentlichen. Und dann kommt es immer darauf an, wie man gerade an dem Tag drauf ist, ob man, oh, weiß der Kuckuck, was ausströmt, was nicht gerade funktioniert. Und manchmal überzeugt die Leute zum Handstand auf der Straße. es ist echt beeindruckend, wie unterschiedlich da auch die eigene Ansprache gegenüber den Menschen es ausmacht, ob die offen sind oder weniger offen sind. Und ich würde mal behaupten, ich versuche immer gleich offen und freundlich und höflich mit den Menschen umzugehen. Trotzdem gelingt es mal mal nicht. Und da hat sich unglaublich viel getan. Also drei Anfragen heute und dann hast du auf jeden Fall zwei, die sagen, haben wir keine Lust drauf. Haben sie ja wahrscheinlich ein Instagram-Profil oder ein Facebook-Profil, wo sie ständig posten, aber naja, das ist ein anderes Thema.
1: Noch intimere Sachen wahrscheinlich als jetzt das Foto, was du willst. Aber das kommt mir auch so vor, ja, dass man echt Probleme hat, äh, Menschen fotografieren zu dürfen, beziehungsweise auch zu animieren, mal ein schönes Foto dafür zu machen, für die Zeitung. Das ist, äh, ist mir auch schon aufgefallen, ja. Jetzt haben wir ja so viel äh, darüber gesprochen, was dir nicht gefällt. Irgendwas muss dir doch aber auch gefallen, oder?
0: Natürlich, also 95 Prozent der Sachen gefallen mir ja. Ganz viele Sachen bleiben einem dann natürlich in Erinnerung. Und es werden noch sicherlich viele dazukommen. Also zum Beispiel immer, wenn es mit Menschen zu zu tun hat. Das mag ich, mag gern mit Menschen zusammen sein. Ich rede gerne mit Menschen. Ich interagiere mit denen gerne. Ich fotografiere sie gerne. Und dazu zählt ähm, ganz normale Menschen, ob das der Mensch auf der Straße ist oder irgendeine andere prekäre Situation als Obdachlose, auch mit denen rede ich gerne, wenn ich dann mal ein Bild mache, logischerweise, weil ich niemals jemanden veröffentlicht würde, den ich nicht gefragt habe. Dazu zählen natürlich auch berühmte Leute, ja ob es jetzt Daya Lama ist oder Klopp, also so ein paar Sachen sind einem da auf jeden Fall ziemlich in Erinnerung geblieben, die auch prägend sind, finde ich. Da
1: ja, hat man einiges mitgemacht schon.
0: Ja, am lustigsten, also ein paar Sachen, also wenn du schon so fragst, dann sage ich, eine Geschichte war, war wirklich sehr schön, oder zwei ganz schnelle Geschichten. Einmal Klopp auf dem Zaun bei Mainz 05, als er sich verabschiedet hat, sehr zum Leidwesen aller anderen Fotografen, bin ich dann einfach mit ihm auf den Zaun gegangen, habe ihn dann quasi vis-à-vis fotografiert mit der Menschenmenge. Das war sehr schön gewesen, hat Spaß gemacht. Die anderen Kollegen fanden es sicherlich anders, weil ich nämlich mit auf ihrem Bild war. Das war natürlich nicht so schön. Tut mir im Nachhinein auch nochmal leid. Und dann natürlich auch äh, gerne erwähnt, äh, habe ich immer mit dem, wenn der Daya Dama irgendwo auftaucht, bin ich immer ganz gern mal dabei. Weil er so eine ganz besondere Ausstrahlung hat und ähm, dazu zählt, dass man ja bei der Pressefotografie häufig bei so Staatsveranstaltungen oder Staatsbesuchen und äh, hochoffiziellen Veranstaltungen häufig so ein Gruppenbild machen muss Mhm. und äh, das war auch in Wiesbaden so gewesen, da geht er ja sehr häufig ein und aus Und es stellen sich alle zu diesem Gruppenfoto und äh, natürlich wird erst alles aufgestellt, dann kommt da Herr Lammer und äh, stellt sich dann dazu und dann wird es so ein schön wunderbar steifes Bild, das kein Mensch braucht, aber alle drücken drauf. Und dann war es so gewesen, häufig ist in der Pressefotografie das Bild nach oder vor dem eigentlichen Pressefoto ist das richtige Bild. Zum Beispiel, wenn Leute auf die Uhr gucken davor oder sich die Krawatte gegenseits gerade zielen, das davor meist das Bild. Das ist dann das Bild, was ich am liebsten habe und nicht das Bild, was danach stattfindet, nämlich alle grinsen in die Kamera. Und beim Dalai Lama war es so gewesen, er stellt sich halt da rein. Die Menge von ganz vielen Frauen, auch viele Männer, aber es war überwiegend äh, weibliches Publikum. Und dann machen wir das Pressefoto und alle sind glücklich und äh, bedanken sich alle und dann dreht sich der Dalai Lama um und plötzlich greifen wirklich hunderte von Händen Gefühlt ihn an. Ja. Mhm. Und das war dann mein Bild. Das genau das, so wollte ich es haben. Kein gestelltes Bild, sondern so ein richtig aus dem Leben gegriffen. Und die wollten alle ihn einfach nur mal berühren. Ja, es war, das also war, hat mich ziemlich angeregt, Das war toll, es war emotional und das Bild, das hängt übrigens bei uns auch im Flur. Genau, gegenüber vom Club <lacht> Genau. <stimmt>. Fast. <lacht> <lacht> Gut, so erlebt man einiges, aber Das wirst du ja auch noch erleben. Und das ist sicherlich wie in jedem Beruf. Es gibt das Sekt und Selters. Es gibt Dinge, die machen Spaß. Und es gibt Dinge, die machen nicht so viel Spaß. Und meist zählt dazu diese hochsteifen Sachen. Das ist nicht so das, was mir wirklich Spaß macht in der Fotografie. Ich finde, Fotografie lebt durch Spontanität, durch eine gewisse Eigendynamik, die ähm, in der Gesellschaft und in den handelnden Personen drin ist. Man muss sie nur erkennen und dann funktioniert das.
1: Wobei ich ähm, mit diesen, das sage ich auch den Volus immer, so die einfachsten Termine, die sich erstmal einfach lesen, die sind meistens die schweren bei uns, weil man ja den eigenen Anspruch hat, schon irgendwie was, was Gutes zu transportieren in dem Foto. Und wenn es dann heißt, eine Baustelle in der Rheinstraße zu fotografieren, ist erstmal wahrscheinlich einfacher als äh, den Besuch von Herrn äh, Olaf Scholz hier auf dem Lerschenberg. Aber eigentlich ist es schwieriger, daraus ein, ein gescheites Foto zu machen, ein ansprechendes Foto, interessantes Foto, als jetzt diesen offiziellen Termin, weil da... Äh, da passiert halt viel. Aber bei dieser Baustelle, sage ich mal, in der Rheinstraße, das richtig schön zu fotografieren,
0: interessant zu fotografieren, da, finde ich, gehört immer ein bisschen was dazu, dann, ja. Das stimmt. Das sehe ich auch so, weil, wenn du jetzt im Vergleich dazu den Text hast, der kann mit vielen Textbildern arbeiten. Ein schöner Vergleich, ja. Arbeitet mit ganz vielen textlichen Bildern, wo sich das Bild in dem Kopf des Lesers formiert und zusammenstellt zu einem Gesamtbild. Und wir müssen es ja versuchen, quasi auf einem Bild darzustellen. All das. Ja, und das ist sicherlich in der Fotografie, gerade in der Possefotografie nochmal ein besonderer Anspruch, währenddessen du das beim Filmen als kleines Beispiel leichter verarbeiten kannst, weil du nämlich ganz viele Facetten wieder wie beim Text zusammenschneiden kannst zu einem großen Ganzen. Und das ist äh, das macht es so anspruchsvoll, finde ich. Mein Gott, jetzt haben wir hier die ganze Zeit gequatscht, gequatscht, gequatscht. Hoffentlich war es nicht zu langweilig, aber jetzt müssen wir mal langsam Schluss machen. Was meinst du, wie war das Ganze gewesen, was wir jetzt rückblickend gemacht haben? Wird das was bringen oder nicht? Die Folge oder die ganze Staffel? Die ganze Staffel. Die ganze Staffel. Ich weiß schon, das ist schon so lange her, die, als wir die
1: erste Folge aufgenommen haben, weil wir <lacht> echt lange dafür gebraucht haben, weil wir halt auch nur unterwegs
0: sind. Ja, der Terminfindung, die Terminfindung war eigentlich das Schwierige gewesen, gell? Ja, dass wir
1: beide halt zeitgleich hier in diesem Studio sitzen. Also wir sitzen wirklich, wir haben jede Folge hier gesessen, uns gegenüber. Wir haben das nicht über das Internet irgendwie aufgenommen, dass äh, Sascha bei sich zu Hause sitzt und ich bei mir oder im im Auto, sondern wir sind hier vor Ort auf dem Lärchenberg, haben uns zehnmal zusammengefunden. Und ich würde sagen, wir haben doch schon ein bisschen was transportiert oder was Fotografie angeht. Wir haben Einblicke gegeben in unseren Alltag, Tipps und Tricks verraten. Ja, ich ich denke... Für den Hörer, Hörerinnen, ist
0: doch was dabei gewesen. Wissen wir ja nicht. Wollen wir mal gucken, wie sie darauf reagieren. Also wenn sie uns nochmal oder wenn ihr uns nochmal was schicken wollt, sehr gerne. Wir machen gerne auch eine ähm, Hörerfolge draus. Das wird bestimmt auch spaßig werden. Einfach mal uns eine Anregung und ähm, Feedback geben. Das würde uns natürlich wahnsinnig gerne freuen. Und jetzt kommt der Lukas mit der Internetadresse. Es ist immer noch die E-Mail-Adresse. <lacht> es ist audio@vrm.de
1: Und äh, die Brieftaube, die lasse ich jetzt einfach mal weg. Genau, das die einfach
0: mal weg. Und haben wir noch einen Tipp, und Trick 17?
1: Den finalen Trick, den darfst du vielleicht mal verraten. Okay, wenn du der einen finale
0: hast, Trick ist eigentlich, habt Spaß beim Fotografieren. Das ist entscheidend. Genau. Hat Spaß, darum geht's, Spaß zu haben. Und es ist egal, mit was. Hauptsache, man sieht das und das Auge macht im Grunde auch das Bild ein bisschen. Das ist ja nur meistens eine Unterstützung dessen, was man so erlebt hat. Und dann kann man über viele, viele Jahre und Jahrzehnte nochmal drauf zurückgreifen. Habt Spaß bei der Fotografie.
1: Und auf jeden Fall wichtig, rausgehen und machen. Nicht nur lesen und gucken, wie was funktioniert, sondern einfach mal machen. Da lernt man auch ganz viel durch. Du
0: hörst dich gerade an, wie ich zu meiner Tochter und meinem Sohn. Das, war ja. das waren zehn
1: Folgen Podcast-Folgen mit Sascha Kopp aus, siehst du mal. Und
0: Lukas Görlach.
1: Ja, jawohl, macht's
0: gut. Ciao. Ciao, ciao.
1: Alles im Kasten ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion Sascha Kopp und Lukas Görlach. Produktion Mike Dornhöfer.